0: Podcast ini disokong oleh Permata Sapura, pencakar langit ikonik baru di tengah-tengah Kuala Lumpur. Bangunan indah ini diilhamkan menggunakan profil siluet Gunung Kinabalu yang berdiri megah. Permata Sapura dianugerahkan dengan unit komersial terbaik di Kuala Lumpur oleh CIDBQ Lasik Achievement Award, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia. Berlatar belakangkan menara berkembar Petronas dan dihubungkan dengan KL Convention Centre. Permata Sapura, lokasi pejabat yang eksklusif dan terindah di Kuala Lumpur. Hubungi Permata Sapura sekarang untuk tujuan melawat lokasi dan menyewa tapak pejabat.
1: Amanz Media adalah peneraju kandungan dunia IT dalam bahasa Malaysia. Kami memberi tumpuan terhadap perkembangan dunia IT di dalam dan di luar negara. Kami menghasilkan tutorial dan menggunakan bahasa Malaysia sepenuhnya. Layari amanz.my, A N A N Z.my hari ini.
2: Korang tengah layan podcast AMANS bahagian dari jaringan podcast di AMANS ni Apa khabar semua? Aku Matis Aku Yem Yem, kau ada tengok tak um, This week Parlimen kuasa macam Agak tenang di Parlimen sebenarnya minggu ni Kau ada, kau ada layan tak Parlimen minggu ni. Ada
0: bro, aku tengok Parlimen Lepas tu um, Ada pergaduhan yang kecil-kecil sikit Macam uh, DAP uh, Dia tuduh uh, Apa nama? Jelutung MP dia tuduh So, laptop tak sampai ke tangan uh, pelajar uh, Tapi ada banyak laporan yang cakap um, 130,000 laptop daripada 150,000 laptop Dah sampai dekat tangan-tangan budak-budak ni Lepas tu aku tengok warisan bising um, kutuk, pakatan harapan uh, Sikit-sikit lah So small-small items Jadi tak nampak macam uh, big news sangat tapi benda yang aku nak beri perhatian adalah tentang isu dekat um, pada minggu depan sebab Rancangan Malaysia ke-12 uh, akan dibentangkan uh, dan um, Rancangan Malaysia ke-12 konsistenlah dengan all the other Malaysia plan yang sebelum ni yang besar kan news dia. Jadi aku pun tak faham macam Uh, apakah implikasi dan impak terhadap uh, ekonomi Malaysia dalam jangka masa yang sederhana ni dalam 5 hingga 10 tahun yang akan datang, susulan daripada uh, Rancangan Malaysia ke-12. Sebab kenapa tahu? Masa 70-an, masa kita dapat uh, New Economic Policy, dia memang membentuk semula ekonomi bui putra, ekonomi orang Melayu, Uh, dan uh, objektif dia adalah untuk membantu uh, golongan putera uh, dan juga Melayu tapi you know 20 years, 30 years down the road kita pun tengok macam mana um, tak ramai orang Melayu yang kaya pun yang kaya uh, walaupun ada yang kaya orang Melayu tapi orang Melayu tak ada yang ramai yang kaya uh, so that is the implication of such an economic policy where dia mengayakan uh, sesetengah pihak tetapi orang ramai tak, ber- tak dapat rasakan that kind of benefit So yeah, uh, RMK12 memang big deal lah. So kita kena tengok apa yang akan berlaku kat situ. Ah uh, kau pula Mampis, apa cerita?
2: Aku aku tak tahulah sama ada it's part of RMK, tapi aku aku tak pasti sama ada is RMK or budget lah. You can correct me if I'm wrong. Tapi okay, let's let's just see. Lima tahun lepas Najib lah uh, is prime minister kan. Aku rasa dia pernah announce jambatan dari Labuan ke Sabah kot. Tapi I'm not sure if, if that's RMK ke apa. Tapi aku tak tahulah apa jadi projek tu sekarang. Where is amid RMK ke budget aku tak tahulah. Tapi RMK ni satu yang very very uh, intangible eh.
0: I mean macroeconomics payah sikitlah. Aku memang tak minat sangatlah macroeconomics.
2: Tapi kenapa kau mention all this ah? Takdelah saja je saja je sebab aku rasa macam tenang sikit ya kurang adalah the usual debate. Tapi aku rasa tak ada big big Uh, scuffle broke out at parliament which is aku rasa uh, refreshing lah. It's, it's just time for just good debates and not gaduh-gaduh benda-benda bodoh ni. So anyways <laughs> aku rasa kita uh, kita pergi ke kita mulakan dengan uh, segmen pertama iaitu apa berita terbesar minggu ni. Okay sebenarnya berita terbesar minggu ni aku rasa agak uh, I would say optimistic lah. Something good for a change iaitu Malaysia dan India uh, top Asian focus untuk uh, faster growth uh, next year 2022 ataupun uh, pertumbuhan yang lebih uh, cepat pada tahun uh, tahun depan lah kiranya. So kita lihat uh, aktiviti ekonomi uh, di yang diunjurkan di Malaysia dan India uh, yang kita tahu merupakan dua negara yang, yang paling uh, ter, terjejas teruk lah. We know uh, India pun dah kena big wave uh, of COVID Uh, earlier in this year, uh, 2021. Uh, tapi mereka, uh, kedua-dua country ni Malaysia dan India dijangka dapat uh, recover uh, memulih lebih cepat daripada uh, jangkaan sebelum ni ataupun unjuran sebelum ini. Dan, dan ini menurut uh, survey-survey yang telah uh, dibuatlah uh, Malaysia's growth outlook uh, was upgraded by most in the region. 85 basis points to an expansion of 5.65% next year. Uh, according to the latest survey results compiled by Bloomberg. Uh, India was a close second with its economy expected to grow 6.7%, 80 basis points faster than previously seen. Uh, dan ini menarik sebab uh, para-para ekonomi uh, ataupun ekonomis telah menaik uh, meningkatkan uh, unjuran uh, pertumbuhan bagi uh, kebanyakan uh, negara-negara di Asia, uh, kecuali Thailand. Uh, malah, malah New Zealand pun uh, juga uh, di-slash di, di lah dia punya growth projection. Uh, by 20 basis points. Uh, sementara itu Indonesia pula lebih kurang sama lah jika dibandingkan dengan ujuran sebelum ni. Dan ini menarik sebab siapa sangka kan Malaysia is actually, uh, I mean, I mean forecasted to grow. I don't know whether uh, benda itu akan menjadi reality. Tapi kita tahu Malaysia uh, telah, telah I mean merupakan world's highest daily new infection rates. Uh, I don't know how you want to call it per capita ke apa. Uh, but, Uh, bukan sahaja itu, kita underwent a, a political crisis, leadership change dan sebagainya. Uh, but it appears that we are not facing any immediate uh, economic risk. Dan uh, the, the economic performance was spotted by improvement in domestic demand and continued robust exports as second quarter gross domestic product grew 16.1%. Aku baca ni, of course, is very uh, uh, very... Economic term Misalnya apa sebenarnya Tapi aku nampak dia Dia sebenarnya ada, Orang tak sabar nak berbelanja lah
0: Yelah tak kisahlah Orang tak sabar nak berbelanja Tapi aku tengok sendiri You know Baru semalam Aku pergi ke um, Ada hotel dekat KL Mandarin Oriental um, uh, Restoran ni Biasanya rancak Ramai orang Tapi Lately Memang kosong Muram In fact Masa aku naik ke tingkat 1 uh, Semua lampu ditutup Lobi dekat bawah dekat coffee house tak ramai orang ada 2 3 meja je. And uh, bila aku tanya orang dekat kedai itu dekat restoran tu ni apa khabar? Ni memang macam ni ke biasanya kan? Normally rancak. Dia kata memang this is how it is. Um, sejak sejakโดmenjak pandemic ni um, macam nilah. And then kalau kau pergi tu yang yang kira top tier lah kan. Lepas tu kau pergi yang normal restoran, kau pergi yang mod, you know, lower restaurants, uh, it's not it's not uncommon to see tempat-tempat macam ni kosong tau. So, maybe, you know, delivery is up. Therefore, the pun you know, makin rancak buat delivery dan sebagainya. But for now, dining in memang tak ada orang, bro.
2: <laughs> Anyways, uh, aku aku rasa menarik observation tau. Sebab aku boleh aku boleh kongsi sikit sebab observation aku. Sebab aku can agree and disagree. Of course, we went to hotel. Aku semalam, aku pergi Nutmeg di Bangsa. Aku di Bangsa Village dengan kawan aku. Kawan aku nak pergi shavining, nak belajar di London. Aku just bawa dia pergi. Nutmeg usually full lah. Aku tak tahu, kau pernah pergi ke Bangsa Village punya Nutmeg. It's, it's always full lah. Like. It's literally full kan. Masa aku pergi tu kosong, pukul 11. Kosong. Nobody. So, aku macam, okay. Itu satu. Tapi also at the same time, aku dengan wife aku, ni last week lah, masa Malaysia Day week, uh, weekend dan sebagainya, Uh, one of those days yang uh, jarang aku dan wife aku cuti pada hari yang sama aku bawa dia pergi makan suki penuh line sampai aku rasa 10 20 15 orang even masa kami masuk pun makan line tu masih continue so aku aku tak tahu nak katalah is it is it like 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 upskill mungkin tengah suffering tapi yang mana yang more medium to mass is 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 going to thrive aku tak tahu maybe that's where the 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 prediction is is predicated on oh, aku tak sure tak apa, kita doang sajalah that's one, tawakal <laughs> another way uh, kita berehat sebentar lepas ni kita ke segmen apa lagi berita besar minggu ni? Podcast
0: ini disokong oleh Ringgit.com Ringgit adalah portal media kewangan dalam bahasa Melayu yang memaparkan berita dan isu mengenai industri di Malaysia dan serantau Portal ini cenderung membahaskan pelbagai topik bermula dari ekonomi ke pasaran ke fintech hinggalah ke startup Layari ringgit.com, rnggt.com hari ini untuk mendapatkan maklumat terkini dan membahaskan perkara yang penting berkenaan dalam industri kewangan.
2: ringgit.com Okay Uh, untuk apa lagi meter besar minggu ni, uh, kita ada laporan uh, di The DH Markets yang menyatakan bahawa Facebook dan Alphabet yang merupakan parent company kepada uh, Google poised for bigger fines over Russia content. Uh, okay, ni kita, uh, I mean that kawasan lah, kawasan China, not China but it's about Russia uh, di mana telah dilaporkan bahawa Russia's internet regulator uh, is poised to significantly raise the fines it has slapped on US technology companies seperti Facebook dan juga Alphabet di mana kita tahu ini merupakan sebahagian daripada usaha Kremlin untuk boleh kata mengawal atau mematau akses kepada online information ataupun informasi yang ada atas talian. Syarikat-syarikat yang enggan membuang ataupun menarik konten ataupun kandungan yang diklasifikasikan sebagai illegal ataupun tak betul di Rusia akan berdepan dengan uh, 5% to 20% of fine of their annual local revenue. Dan ini menurut Roskomnadzor, the Federal Communications Watchdog. Aku dengar, aku dengar nama, nama Federal Communications Watchdog ni pun aku takut, im. Eh? So, uh, you see with Russia is is more interesting uh, because uh, they sort of mengamalkan demokrasi in a way or rather their system is is democratic in nature but they are also mereka juga sedang mengamalkan uh, prinsip-prinsip kawalan yang ketat ke atas uh, maklumat, atas talian
0: dia kalau kau buat jahat hari-hari, maknanya katalah ada 10 benda kau buat jahat setiap hari uh, kau rompak bank, kau curi kereta kau ni pecah masuk rumah orang dan sebagainya And then, uh, satu hari tu kau beli aku breakfast. Lepas tu, kau ni lah bagi aku nasi lemak, ada ayam sikit, apa semua. That doesn't make you a nice person, you know. That doesn't make you a good person. So, sama macam Russia ni. Kalau dia dah gunakan Facebook untuk manipulasikan pilihan raya di beberapa negara. Tapi yang impact yang paling terkesan adalah uh, dia memanipulasi uh, maklumat dan juga naratif. Uh, politics uh, di uh, Amerika Syarikat melalui pilihan raya 2016 di mana dia menggambarkan bergambaran yang Hillary Clinton tu jahat dan Trump tu baik uh, this is the part where so they are the master class dalam misinformation they are the master manipulator in global wide reach in terms of how to characterize and uh, Create and curate knowledge and information Dan dia lakukan ini untuk benefit dia Bukan untuk benefit orang lain Jadi kalau orang lain lemah, dia kuat Macam tu And then suddenly dia punya regulator nak saman Cakap ada misinformation kan apa-benda Tak kena bro Tak kena sangat sebab Kalau polis tangkap orang jahat Kemudian dia berkelakuan jahat Kita tangkap polis tu tapi kalau orang jahat, uh, buat jahat, lepas tu tiba-tiba berkelakuan polis, uh, dia memang pelik lah. Sangat pelik. Uh, so aku memang tak tak lah. Aku tak tak berkenan tengok apa benda Russia nak buat ni. Tak tahu apa who are they trying to impress lah senang kata.
2: Tapi tapi aku pula tengok, I mean Russia just had its elections a few days ago actually. Uh, I think it's also closely linked to benda tu lah. Mungkin kalau kau tengok uh, macam mana media global membuat laporan terhadap Uh, russia punya election ni eh? there's a lot words of fraud um uh russia's ruling party poised to re- retain majority amid allegations of voter fraud there's a lot of fraud punya word being bandied about in all these media and and all of these media actually exist on facebook so aku i don't know i i'm 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 not uh arguing but i think it's a good time lah for for the inter- for the internet regulation watchdog. Di Rusia untuk untuk uh, do this kind of uh, i wouldn't say threat, but more to like uh, regulation untuk memastikan content tu ikut apa yang dia orang nak ikut apa yang dia orang nak
0: ya yeah, tapi benda macam ni kan so siapa kita nak ni aku tak percaya langsung bro aku tak trust dia orang
2: langsung <laughs> we don't trust we don't trust a lot of people lah in this podcast tapi ya uh, tak Uh, we may sound like conspiracy theories tapi actually this is this is real issues yang memang affecting lah. I think I think trust it, kena waspada, kena waspada. Ah uh, kita berehat sebentar lepas ni kita akan ke segmen seterusnya iaitu teman uh, AX.
1: Zaman sekarang kita banyak account social media. Bila nak konsist status, kan bagus kalau boleh dapat semuanya serentak? social.co boleh selaraskan proses ini dengan mudah. Layari social.co. S-O-C-L dot C-O Sekarang
2: Okay, kembali ke Podcast Amans bersama aku Mapi Peace dan Yuma Yim, Yim. Sekejap ini merupakan uh, segment ketiga iaitu Teman Amans uh, kami uh, menerima dan mengalu-alukan soalan uh, ke, uh, dihantar secara email ataupun secara suara ke us at amans dot my aku ulang sekali lagi us at amans dot my Okay, untuk minggu ni Yim uh, dia tak tanya uh, about tech sangat, Ini uh, merupakan uh, email daripada Saudara Rahman. Soalan uh, beliau mudah sahaja. Uh, why daily COVID-19 cases aren't the main focus anymore? Uh, I hope that Matpiz and Yim could explain uh, the basis. Uh, in fact, uh, yang quote uh, Dr. Uh, Mahesh Appanen, Alright, uh, Thomas Yapnen ni dia kerja dia merupakan head of data at MOH uh, Crisis Preparedness and Response Centre atau CPRC. Ah uh, dia kata ah uh, aku aku try ringkaskanlah apa yang beliau katakan. Ah uh, we cannot approach uh, zero covid. Uh, zero covid ni means uh, zero covid cases in in the country for x amount of day, seven days, 7 days, 2 weeks dan sebagainya. What we can do yeah. we can only uh, mitigate it and we can only Uh, control it. So dia dah tak realistic dah untuk kita pursue zero covid. And the zero covid strategy will take a lot out of the country because you have to re- keep the borders closed. A lot, a lot, a lot of measures lah kena masukkan. It's better to regulate things and and still reopen uh, a few sectors safely uh, using science, uh, thinking adequately uh to ensure that uh, cases di Malaysia ni tak go over the over the curve lah basically tak over overwhelm our uh, our country punya uh, health infrastructure
0: tapi kan macam okay so apa function national recovery council national recovery plan apa semua kalau tak dapat tengok dia punya impact in terms of lowering the number, bringing our country back to normalcy, uh, in, introducing uh, COVID sebagai endemic, mm. um, budgetary requirements. Mm. Uh, so, w- what is the function of our National Recovery Plan pun? Itulah,
2: plan-plan yang plan itulah. NRP 1, 2, 3, 4...
0: Ah uh, yeah but I don't know do does it does it work because people are dying still uh cases are rising maybe not in KL and and Selangor but hmm. you know around the country yes hmm. uh, lepas tu uh teenager vaccination um antara 12 hingga 17 tahun now hmm. dah rupanya walk in eh tak payah nak buat hmm. ni dah appointment yeah. lepas tu dia nak buat dekat sekolah lah apa semua hmm. I don't know the way I I look at it I think they have failed uh, in terms of getting a booking or appointment system tu pasal the walk in. So uh, yeah. Um yeah so bila cakap pasal kenapa kes harian COVID-19 bukan lagi fokus uh, yang 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 penting huh? kita macam aku macam tak sure apa, apa what was the plan. No what was the original plan? in the first place ke are you guys winging it as you guys go and along as as you go along
2: tapi, tapi kau tengok so, eh, kau, yang bangku ketepat pasal winging it ni kan kau tengok Razie Jiden eh, Menteri Education uh, apabila ditanya tentang macam mana pula dengan geng-geng bapak anti-vaxxer tak bagi anak pergi vaksin his answer was we wait and see so you can see clearly it's not a proactive measure or rather not a pro- proactive uh, thought process but more to reactive. Because you need to pre right? You need to... Tak, tak tahu lah, kalau kau tanya aku, kau kena anticipate berapa banyak peratusan anti-vaxxer ni yang akan force anak orang not to take vaccine. So, sebab kalau kau yeah. tanya aku, aku rasa children 12 to 17 ni, aku don't think they have very, very strong science background to say for sure whether they want or they don't want. They will most likely follow their parents. So aku when 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 the minister himself berkata benda ni, aku nak cakap apa?
0: Ya, yeah, betul.
2: Susahlah bro. Susahlah. kan? because aku rasa
0: Susah. Kau aku... tak boleh nak, nak 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 proceed.
2: Ah, but, macam mana kau nak? Macam mana kau nak agak because because at the end of the day kan? Uh, even kalau kau tengok even Labuan lah, kan? Labuan kata uh, more than seven, I mean of course adult population dah fully vaccinated. So ah uh, Uh, more than 70% of the population have already received their first dose and that is why yeah. you you are seeing great numbers in Labuan because out of 100,000 yeah. population 70,000 or more have already been vaccinated so and they yeah. are already starting to vaccinate uh, 12 to 17 so I mean bagus kan aku tak faham lah aku tak faham lah if you want it, the, I mean the longer you kau dah tak nak ambil satu hal kau paksa anak kau tak ambil anak kau nak pergi sekolah ni Aduh, aku macam rasa... perlis Aduh, keluar sedih.
0: fatwa kan. Tak, yang perlis keluar fatwa kalau suami tak bagi apa hukum aha, isteri ambil aha. vaksin apa semua. Aha, boleh ambil, boleh. Like, I mean like, apa aku pun macam, why? Aku ni susah lah bro. When you listen to men in funny hats tell you the do's and don'ts in life. That means what, you know? That means you're advocating your own role to listen to your own conscience and do things why you think is correct. Kau faham tak? Hmm, nah. bila man in funny hats tell you the do's and don'ts that means you are just abdicating that responsibility to this man in funny hats. Ah hmm. uh, jadi aku macam that one really irks me ya. Kau macam hmm. kita dah tahu dah vaksin ni elok. Dan kalau suami kau gila, bodoh, apa dan sebagainya, ambillah lah apa pun salahnya, gaduh dengan suami isteri. Okey gaduhlah. Doesn't matter. Hmm. So what? You know this is for nah, you know untuk kehidupan bro Ini bukan untuk rosakkan lah. badan ke nak panjangkan <laughs> apa umur ke tak this is like ibnui you know Ini mati atau hidup yeah you know it, bila it, kau masuk kereta pakai seat belt kau tak tanya bro semua orang apa pendapat kau orang kalau aku pakai seat belt ni hari eh pakai lah. kalau tak nak pakai up to you you will die but it's okay up to you nah, you know lah. heran kan i mean pakai seat belt tak ada macam debate satu macam lepas tu kalau anak tak nak pakai si bapa tak nak tak kasih anak pakai si lepas tu anak apa apa hukum dia? Eh, Government boleh saman, tak boleh boleh saman bapa, yeah. boleh denda bapa. Sebab tak pakai denda je lah. Ade, Bapa tak sad. pakai si lah, tak dia lah. Kenapa anak yang nak pakai si belt
2: tak bagi anak pakai si belt? Sad sad situation Aduh. lah. Sebab tu aku rasa walk in is one thing. I mean I mean you can do walk in, tapi sebenarnya sekolah lah. You just you just attack the school. Every school, kau just bagi je. Suruh diorang buat macam kita dulu BCG. Aku tak ingat pun kena... Can say no. Aku macam... Wih, yeah. BCG kena ambil, kan? I mean... Yeah. I mean, this should macam, should be it lah. This should be it. You know?
0: Can't believe this is still a debate after so many...
2: <laughs> Okey, cool, bro. Harap kami dapat menjawab uh, sedikit sebanyak uh, soalan Rahman. Seperti biasa, kalau nak hantar apa-apa soalan, jangan lupa hantar ke us at ahmans.my.com. Uh, kita berehat sebentar lepas ni kita akan ke segmen uh, ramalan atau Nuzuk
0: Tahukah anda industri permainan video merupakan antara industri terbesar di dunia yang bernilai berbilion-bilion ringgit. Dan saiz industri ini telah kekal gergasi selama beberapa dekad. Pada tahun 2020 pendapatan dari pasaran permainan PC di seluruh dunia dianggarkan bernilai lebih 100 bilion ringgit. Dapatkan berita dan rangkuman dunia permainan video terkini sepenuhnya dalam bahasa Malaysia di aksis.com, aksiiz.com hari ini.
2: Ogi okay, kembali ke uh, pokok sasaran bersama aku dan juga Yin, seperti biasa ini minggu pekan uh, keempat, saya ramalan atau zoom. Ogi Yin dalam segmen sebelum ni kita bercakap tentang macam-macam lah sekolah dan juga uh, vaccination dan sebagainya in fact uh, dalam segmen ni aku rasa nak ramal tentang uh, future of uh, test kendiri ataupun ujian kendiri uh, COVID-19 sebab kita lihat di New York City sebenarnya sekolah uh, di 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 bandar tersebut sudah memulakan uh, weekly COVID testing and in fact uh, they start schooling tak banyak beza dengan kita, uh, they are starting on 27th of September Uh, we are starting uh, on 3rd of October. Uh, the mayor of uh, New York dah mengatakan bahawa uh, setiap minggu uh, wajib ada dia adakan uh, weekly testing. Okay, yang tu, of course uh, US regulation. Tapi aku tengah fikir tentang kita ni. Uh, actually, it's not just for school, right? I think everywhere yang, yang, I mean factories, tempat kerja, shouldn't we normalise uh, uh, self-testing ni? Sebab aku rasa... Ini uh, merupakan benda yang amat penting if you want to go towards uh, endemic COVID. What do you think?
0: Yeah, man. Look, aku buat satu event dua minggu lepas hmm. um, dekat satu studio. Dan sebelum masuk studio tu, dia bagi kita RTK test. Semua yang hmm. dalam studio tu, semua buat RTK test. Um, dan aku korek hidung aku sendiri. Aku masuk hmm. dalam dia punya tube tu hmm. sendiri. Lepas tu, hmm. aku keluar satu goncang, satu bar. Hmm. Uh, lepas tu aku jakunlah kan sebab tu first time dia aku buat kan oh, okay. so, tapi bila aku tanya ni organizer kan um, ni memang macam ni ke dia kata memang macam ni apa tahu ha. tanya berapa ringgit kau beli benda ni dia pun tak ingat tapi dia kata about 20 ringgit lah dan dan dia yakin Dah price kan? akan ah ha. uh, but bad dia kata the he the, the confident the prices will go down as more and more of this test kit is being normalised, being used. Hmm. And then of course, companies, they will, biasa lah kan, companies, um, kalau kau jual barang rm ringgit. aku jual barang yang sama, aku boleh jual rm ringgit sebab aku nak more sales. Hmm. Kan? Um, so because of with the with volume process, eh?
2: yani kan? Yang ni perlukan volume, kan so, pakai buang.
0: Yeah, and then you know, you don't sell just one RTK, you sell hundreds at one go kan? Biasa hmm. macam tu. So, aku macam, okay lah, so... So you know normalization of RT-PCR test is going to be as normal as apa tau. Am um, kalau kau ingat dulu kita nak masuk mana-mana restoran sebelum this one sebelum pandemic ah. Hmm. Mmm dia tak check tau kau punya temperature, kau punya apa hmm. tapi one thing that they will always check. They will always check mana-mana kau masuk. Dia tanya kau berapa orang. I'm talking about restaurant uh, berapa yeah? orang. Ha. Uh. Right. Am um, Even kau pergi kedai mamak pun dia tanya berapa orang. Ha, kau pergi high class restaurant pun apa berapa ha. orang. Right? So so the concept of something normalized dah ada, dah lama. Ha. Okay. kalau kau pergi kedai mamak dia tanya berapa orang, kau pergi you know restaurant mamak ni ha. berapa orang. It is because dia nak dia nak tentukan meja mana, dia nak ha. tentukan kau nak duduk mana dan sebagainya. Okey. Kerusi berapa nak berbanyak berapa kau nak literally okey. Um so we don't think about that 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 question anymore tau. Berapa orang. Hmm. berapa orang datang because it's so normalized that to a point where uh, it's like expected so today today what is normalized is your mind sejahtera hmm. um, and uh, temperature. your temperature one next step one more next step which is RTK normalization hmm. so kalau kau hantar anak-anak kau pergi sekolah kau check every week ada COVID ke tidak hmm. that is just another step or another progression of normalization Hmm. Jadi, bila kita, engkau punya ramalan ni, sama ada RTK, is going, test is going to be normalized, aku rasa memang yes. Memang hmm. ramalan itu tepat. Bukan, jang, bukan sahaja ramalan, tapi itu antara... heading uh, lah. Kita ah, tetap menuju be... ke arah sana. Betul. Betul. Sebab benda tu is, is just the next step uh, in treating COVID as an endemic. So, the issue is this. Hmm. Kalau engkau positif, apa engkau buat? Sebab kita buat test lah. ni nak tentukan. Okay, so bila isolate and all that, then uh, uh, everything has to be back to square one lah. That, that kind of expectation tu kena kena ready tau. Hmm. Sebab kita buat RTK test bukan sebab kita kena buat. It's because we want to test. kan? Dia macam kau solat lima kali sehari, bukan job kau untuk patuk tanah tu lima kali, sujud lima kali sehari, tak. It's it's for meditation, it's hmm. for reflection. All right? the, the Fungsi solat tu bukan sahaja untuk lengkapkan, khatamkan lima kali sehari, bukan. Is for the next purpose, right? Hmm. So, sama macam RTK ni. What's the next purpose? The next purpose is to ensure that the uh, penularan di, ta, di di community tidak akan berlaku dan akan memastikan bahawa jika ada kes positif, self-isolate dan juga uh, track and trace perlu dilaksanakan. The question now is, ramalan kau adalah benda ni akan normalize. Okay, I subscribe to that dan aku rasa itu ramalan yang sangat bagus. Hmm. Aku punya ramalan adalah Nothing will happen the moment you find positive. That's my ramalan.
1: Hmm. Sebab
0: track and trace, f t Okay, hmm. find, track, trace, isolate and apa, airstore apa? Aku tak ingat. Okay, hmm. f t
2: hmm.
0: Benda ni memerlukan disiplin yang tinggi, memerlukan koordinasi yang sangat hebat di antara uh, badan berkanon, uh, kerajaan dan juga uh, persendirian. Uh, dan... Uh, Find track, trace, self-isolate ni It's going to be Kadang-kadang kalau kau dah, dah cakap benda macam ni tau Alah dulu aku kena COVID Tak ada benda pun Aku okay je Itu lagi hmm. sakit je sikit ah. Okay lah Tak ada benda The moment you have This type of thinking ah. And then most importantly You pernah dapat And then now you positive again You akan cakap apa tau Ah biasa ni Ni over It, reaction
2: je No it's a flu lah It's a flu It's, hmm. it's another flu Demam Demam Tapi it's COVID okay. lah
0: So that Ah uh, so that is the bila you have that sambil lewer punya attitude game over. Maknanya kita tak akan dapat uh, control this pandemic as an endemic. The moment we have that kind of attitude habis bro. Tak boleh move forward.
2: I think I think I think uh, you're totally right and it, and and sebenarnya very interesting ramalan that that uh, I mean the fact debate about the penerimaan uh, towards covid-19 sebab aku rasa now When you talk about COVID Semua orang macam Oh no Macam habis lah, macam, yeah. macam A lot of things right yeah. So yeah. Apa Kita uh, I mean we hope we, we 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 will progress towards that And eventually We'll be able to uh, Put it under control lah As what uh, Minister Kyrie Jamilunian said Okay uh, Kita berehat sekali lagi uh, Lepas ni segment terakhir Iaitu segment Baik buruk
0: Kita semua tahu Bahawa industri sukan Adalah antara industri terbesar Di dunia dari Euro 2020 ke Piala Dunia 2022, dari Olimpik Tokyo ke Temasek Sukan Asia Hangzhou 2022. Sukanz.com menghimpunkan kesemua berita sukan terbesar di dalam dan di luar negara. Dapatkan berita penting di Liga M3 ke Liga Super di Sukanz.com. Semuanya di Sukanz.com.
2: Okey, kembali ke uh, podcast Amans uh, bersama aku, Mak Pis dan juga Yim uh, Sebenarnya, ini merupakan segmen terakhir atau segmen baik buruk Okay, Yim, bagi aku baik minggu ni uh, is of course uh, actually our R0 uh, kilaan r ataupun uh, bacaan r Malaysia sebenarnya dah below 1 and in fact 0.92 and in fact di beberapa uh, negeri sebenarnya dia dah menunjukkan uh, trend penurunan that means uh, between 0.8 to uh, 1.03 So uh, good news for us siapa yang duduk di uh, Selangor KL memang our r is below 1 uh, so we are expecting uh, continuous downtrend lah dan even kalau kau tengok apa yang dikongsi oleh Tan Sri Norisham DG our health DG, uh, memang nampak lah the, the, the peak, we've reached the peak and now we are going down. Now, the key is to ensure it continuously go down all the way sampai kosong. And in fact, based on tapi the model... Tapi macam mana, bro?
0: Langkawi travel bubble. Kau ada baca berita. AirAsia punya kapal terbang penuh. Habis sebut.
2: Ber-berminggu-minggu. Yeah. Tapi, tapi... Uh, Aku t- macam... Tapi dia punya positivity rate agak low, kan? I mean, in terms of yang yang mana yang next.
0: Ya, ya, ya. Betul. Still low.
2: And aku rasa mungkin terlalu awal, we can only assess this once, two weeks, three weeks in, but but it's yeah. just disconcerting when the minister dah macam, okay, it's a success and we are thinking about uh opening other travel bubbles. Aku rasa we should take time to to ruminate lah <laughs> benda-benda macam ni. Yeah. And see uh, how long. Because memang lah, first two weeks memang orang semua excited, semua follow SOP. Aku takut ni after that, you know, uh, week six, week seven of the travel bubble tu, Uh, how people will react tu yang 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 Way more important Itu uh, baik uh, Of course about the Arnold But buruk Is uh, Aku tak tahu kau baca tak UNGA is ongoing And aku Oh ya yeah, betul uh, President Brazil yeah. Jair Bolsonaro yeah. uh, He's yeah. there Tapi dia tak boleh masuk restoran. Dia boleh masuk UNGA Tapi dia tak boleh masuk All those New York uh, Great restaurants in New York Semua tak boleh masuk Sebab semua minta Proof of vaccination And dia tak ada Sebab dia memang tak ambil So last uh, yeah. kali dia, dia punya dia punya office upload pic, uh, picture dia makan pizza di sidewalk in New York. Uh, and and the, the the worst part is people in Brazil actually uh, comment him for that. Oh, dia ni normal. I mean manusia biasa. Hero lah dia hero uh, lah. basically. Makan biasa. Oh, Aku tak faham. Aku tak faham. Ini bukan message yang kita nak antar lah kepada any part of the world, Brazil, yeah. wherever. So okay.
0: Aku nak tambah satu lagi. So hmm. ada baik, ada buruk, ada pelik. Aku nak tambah pelik. Pelik oh, adalah.
2: Okay.
0: Um, Marcus Alonso, Chelsea punya left back. Hmm. Dia tak okay. dia tak take the knee tau. Dia tak dia tak uh, dia tak take the knee for ah, racism apa-apa. every time. Okay. Tapi what he does is dia tunjuk uh, no room for racism badge dekat dia punya sleeve dekat dia punya baju. Okay. So aku macam hmm, tak tahu, I don't know what to make of this Sebab Dia sakit, dia sakit lutut tu <laughs> Sakit tak, lutut tu Sakit lutut je <laughs> nak main bola kan I mean uh, ah, lah dia
2: punya corner tu dahsyat lawan corner Aku rasa aku, kan? aku, aku, tapi... aku, aku setuju lah Kau kata pelik Memang aku pun I cannot uh, I cannot reconcile Aku tak boleh, aku tak tahu macam mana nak proses Kau pakai the badge But kau don't want take the D But uh, sure.
0: what does taking the knee do I mean I know I know I've read nah, enough about taking the knee but simbol- what has it done Symbolic, lah simbolik lah it's just yeah. a simbolik I mean so sampai bila nak take the knee ni sampai nah, 10 years from now ke I mean you got to until think until racism ends kah. I don't know ah, then never lah kot sebab racism ni daripada kiamat sejak azali lagi dan sampai kiamat ada so takkan take the knee every time Aku tak faham. Jadi bila ada badge no room for racism tu the, no room for racism tu bawah logo uh, Premier League nya badge hmm. dekat sleeve dia. Hmm. So the point. So is he is he you If know he and against then, racism? Going, ma- Ya, yeah, No 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 hang on Marcus Alonso Knowing him Knowing him And he has done this so many times Sebab aku ni Chelsea fan kan So of course uh-huh. kan? Dia memang anti racism Any form of discrimination okay. uh, Dia defend uh, Players uh, Dia yang Yang blacks Yang uh-huh. Hispanic Defend Aku okay. dah nampak bro Depan mata okay. aku Alright Masa Lawan um, Shakhtar Donetsk. Uh, hmm. It's a very <laughs> Very problematic game So hmm. um, Kena kutuk Black players Chelsea semua kena kutuk Gondok kante ke kutuk Dia defeng lebar bi bro So it's not like So It's not like he's uh, racist. Tapi He doesn't want to take the knee I understand lah I understand mungkin, what Mungkin so, dia rasa Dia rasa
2: what you, you feel Which is like Aku take the knee ni Aku membantu awak Baik aku You know Actually
0: kan. defend my, Maybe lah I don't ha. know So So ada baik, buruk dan ada pelik. Untuk minggu ni je. Kita bagi specialnya segalanya.
2: Specialnya segalanya. <tuk> Okey, itu dia. Seperti uh, biasa, itulah uh, akhirnya untuk sesi podcast kali ini. Uh, Seperti biasa ada maklumat, uh, maklum balas, kritikan, cadangan dan sebagainya boleh hantarkan ke usandahmaz.my. Aku dan James sentiasa excited untuk baca pandangan korang, soalan dan sebagainya. Uh, sekian saja untuk sesi kali ini. Kita jumpa lagi di sesi akan datang.
1: Podcast ini dibawakan oleh Amans TV. Minat dunia tech, gadget dan smartphone? Jom ikuti Amans hari ini. Kami berkongsi pelbagai video berkaitan review telefon, komputer, laptop, gaming, app dan lain-lain lagi. Kami juga bawakan tutorial dan wawancara bersama pelbagai personaliti di dalam dunia teknologi. Cari Amans TV di YouTube, Facebook dan Instagram hari ini.
0: Podcast ini disokong oleh Permata Sapura, pencakar langit ikonik baru di tengah-tengah Kuala Lumpur. Bangunan indah ini diilhamkan menggunakan profil siluet Gunung Kinabalu yang berdiri megah. Permata Sapura dianugerahkan dengan unit komersial terbaik di Kuala Lumpur oleh CIDBQ Lasik Achievement Award, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia. Berlatar belakangkan menara berkembar Petronas dan dihubungkan dengan KL Convention Centre. Permata Sapura, lokasi pejabat yang eksklusif dan terindah di Kuala Lumpur. Hubungi Permata Sapura sekarang untuk tujuan melawat lokasi dan menyewa tapak pejabat.